Le ring, c'est plus qu'un podcast, c'est un combat. Chaque semaine, j'entends parler de nouvelles méthodes de vente qui sont connues, le gant, le medic, le medpick. Lorsque je regarde, j'ai l'impression qu'en fait, c'est toujours les mêmes méthodes de vente, mais avec des mots différents. Du coup, je me demande si ça marche vraiment ou pas. Moi, personnellement, j'ai l'impression que c'est surtout en fait un cadre qu'on donne à des commerciaux pour leur permettre de travailler dans les meilleures conditions. Mais peut-être que je me trompe. Donc du coup, en fait, pour répondre à cette question, j'ai invité une personne qui est une experte dans cette méthode-là, une personne qu'on connaît tous, Caroline Francia Woussen, qui euh, a écrit un livre, voire deux livres, justement, euh, là-dessus, euh, et qui a pouvoir justement euh, nous dire euh, qu'est-ce qu'elle qu qu en pense de ces méthodes, est-ce que ça marche vraiment ou pas Bonjour Caro, comment ça va Ça va, et toi La pêche Ouais, grave. Cool. Avant de te rappeler les règles du ring, j'aimerais bien que tu te présentes en moins d'une minute pour nous dire euh, qui tu es, ce que tu fais, euh, tout ça, tout ça. Euh, donc... Caroline, <rire> boxeuse, de temps en temps. Le dimanche Le dimanche. Ok. Ouais. Toujours. Toujours. Comme les conducteurs. Bah, bien sûr. Voilà, j'ai bien compris la blague. Ça commence dur, hein on n'avait dit pas sous la ceinture. <rire> C'est après qu'on annonce les règles. C'est après qu'on annonce les règles. Euh, fondatrice du Percute First depuis trois ans maintenant, enfin trois ans et demi. Euh, accompagnement en fait de start-up, mais surtout scale-up dans la tech. Euh, sur l'architecture du revenu. Donc, on ne travaille pas que sur les ventes, on travaille sur l'origine et la scalabilité du revenu des plus gros deals, toujours. Ok, cool. Euh, rapidement, je te rappelle les règles. Donc, les règles sont très simples. Il y a cinq rounds. Chaque round a bah, une thématique et chaque round dure que cinq minutes. À la dix secondes avant la fin du round, on aura un ding, ding. tap, tap, tap qui dit bah, « mec, finis euh, concrètement ta phrase et on passe au suivant ». Aucun coup en dessous de la ceinture. Ça y est, c'est dit, on n'a plus le droit. Il <rire> n'y a, a pas de langue de bois. Okay et la dernière question, je te la laisse, elle est censée mettre KO. Sache que jusqu'à aujourd'hui, mm -hmm. euh, ça a été assez compliqué. Mm -hmm. Mais je pense que tu as, as dû bien réfléchir et j'espère que tu arriveras à nous surprendre. J'ai plusieurs scénarios possibles. C'est vrai oh là, là. <rire> là, tu commences à me faire flipper, par contre. Est-ce que tu es prête Rapidement, on va commencer le premier round, d'accord Le premier round, c'est euh, sur du coup euh, la vente universelle versus euh, les méthodes de vente. Mmh. Go Ouais. Ok, cool. Rapidement, est-ce que tu peux me dire en quoi justement c'est disruptif d'avoir des méthodes de vente, sachant que ça fait 100 ans que la vente c'est toujours pareil, finalement le cycle de vente n'a pas tant évolué que ça. Qu'est-ce qui, qu qui a changé du coup et qu'est-ce que changent ces méthodes-là euh, alors, euh, vente universelle, déjà euh, complètement faux, parce que euh, tu as plusieurs types de ventes. Tu as euh, la vente product-led growth, où c'est le produit qui vend, donc euh, tout l'aspect communautaire, marketing, etc. Et finalement, tu as très peu de vendeurs qui supportent le product-led growth. Tu as le transactionnel, où là, en fait, tu dois aller très vite. On parle de 10-15 transactions par mois, donc des plus petits paniers. Euh, tu as des méthodos qui, sont, qui permettent d'avoir cette vélocité. Et après, tu as euh, le complexe selling, c'est euh, les deals qui normalement devraient être systématiquement au-dessus de son cas pour, euh, pour gérer le PNL, donc euh, profit and loss. Et euh, là, effectivement, euh, bah, en fait, c'est un peu comme euh, <coughs> soit tu fais euh, du bag, tu t'entraînes pour garder la forme et le cardio, soit tu montes sur le ring. D'accord, ok. On va reprendre sur le complexe selling, du coup. Tu peux me décrire c'est quoi le complexe selling Parce que pareil, par rapport au complexe selling, qu'est-ce qui est vraiment complexe dans une vente 
Euh, complex selling, tu es obligé aujourd'hui, enfin surtout aujourd'hui en 2023, euh, tu es obligé d'avoir des gens qui verbalisent qu'ils ont mal quelque part. S'ils ne verbalisent pas qu'ils ont mal, tu es en nice to have, donc tu n'as pas de budget. C'est très compliqué de, de, de battre aujourd'hui pour les budgets. Il euh, y, y a des coupes de partout euh, budgétaires et donc tu vas être en compétition systématique non pas contre ton compétiteur, mais contre à peu près tout le marché. Okay. Donc il faut vraiment euh, être critique, être une solution critique à un problème. C'est pour ça qu'on parle de problème market fit et non plus de product market fit. Complexe parce que tu as aussi besoin donc, de faire verbaliser quand même pas un exercice pas évident, faire okay. dire au client qu'il a mal, faire dire au client qu'il a mal d'un point de vue opérationnel, mais aussi que ça a un impact sur son business. Et puis, tu as besoin de multiples interlocuteurs parce que euh, quand tu vas chercher des îles à six chiffres, eh ben, ça ne se fait pas avec une seule personne. Ok, si on part du principe que du coup, en fait, la vente, c'est avoir la capacité de pouvoir proposer une solution qui répond à un besoin. D'accord avec ça Du ouais. coup, en fait, ça, c'est universel. Ça n'a jamais changé ben, Aujourd'hui, euh, sur le marché, il y a beaucoup de gens qui proposent des solutions où des besoins ne sont pas. En fait. Ah, mais ça, c'est différent. C'est bien ce que je disais. Donc, c'est des méthodes de vente qui, ont, qui sont apparues, mais le système de vente lui-même a toujours été le même. C'est-à-dire, l'objectif d'un commercial, c'est d'aller répondre à un besoin d'un client qu'il a au préalable identifié et de pouvoir adapter son discours en fonction de ce besoin-là. Alors, oui et non, parce qu'en fait, c'est hyper intéressant. Quand tu parles de, de start-up et scale-up, surtout dans la tech, ouais. Euh, de plus en plus, on vient avec des idées où le besoin n'existait pas. L'exemple le plus probant, c'est euh, ton smartphone. Est-ce que tu en avais besoin avant Est-ce que, tu, tu, est que avant d'avoir un smartphone, c'était indispensable Non, mais par contre, le, le besoin t'a été poussé. Donc, on est vraiment en product marketing. Ok, mais donc du coup, les méthodes de vente à la Medic, Medpig, Gant, enfin, tous ces, ces, ces jolis, ouais, tous ces jolis euh, acronymes, euh, c'est uniquement pour du B2B ou ça marche aussi pour du B2C Parce que là, tu parles du coup de, de smartphone. Smartphone, c'est essentiellement pour ouais. euh, du B2C. Euh, mais est-ce que ces méthodes-là permettent de faire du complexe selling sur du B2B ou, euh, ou pas En fait, le, le, le concept, il est le même. Là, on parle de... Je te, voilà, le smartphone, c'est effectivement... Tout, ça parle à tout le monde en, en B2C. Mais le, le, le concept est le même, c'est que beaucoup de scale-up vont aller euh, chercher des problèmes que tu n'avais pas ré réalisé que tu avais. Une fois que tu, tu as compris en fait, que ça résout quelque chose de, de drastique en fait, au sein de l'entreprise, c'est nécessaire. Donc, en fait, ça veut dire quoi C'est qu'il y a une éducation des sales qui sont plus juste, comme on dit, des commerciaux, des vendeurs, mais qui sont aussi euh, ben, le, le fameux trusted advisor. Ils apportent une expertise, une expertise de ton métier pour t'emmener vers le futur. Donc, on va parler de future work, on va parler de euh, future product management, de future of HR, c'est-à-dire, toi, tu es, es dans ton tunnel, tu délivres, mais tu, à un moment donné, en fait, et surtout dans les Fortune 500, à un moment donné, tu dois te réinventer pour ne pas euh, tomber euh, en arrière dans la, dans la catégorie dinosaure. Tu dois constamment te réinventer dans tes process c'est, euh, si tu parles de 2012 à 2007, c'était le grand... Tous, tous rattachés à la transformation digitale. Ouais. Parce que beaucoup de ces boîtes-là faisaient comme elles ont toujours fait. Et puis maintenant, il faut être de plus en plus digital. Si on prend, par exemple, recruter des candidats, tu as beaucoup plus de, de, de plus en plus d'applications maintenant qui vont ressembler même à quasiment à du TikTok pour recruter des candidats. Donc, il faut, en fait, est-ce que tu avais besoin de ça, toi, pour recruter des candidats mmh. bah, euh, Oui et non, parce que... Tu as toujours fait d'une certaine manière, mais on a quand même besoin de t'éduquer sur tes problèmes si tu 
tu deviens un dinosaure. Donc au final, euh, le, les méthodes de vente, qu'est-ce qu'elles sont de disruptives par rapport à ce qu'on a toujours suivi Rien, mais la plupart des méthodes de vente que tu trouves... Euh, en fait, tu veux que je, me, que je te bataille sur les méthodes de vente. Ah, mais, mais moi, je n'ai pas du tout envie de me batailler. Mais <rire> pas si, du tout. Si, on est sur le... Moi, je veux tu juste veux du te sang, c'est tout. Tu peux te batailler. Non, mais en fait, les méthodes de vente, euh, la plupart d'ailleurs... Euh, alors, pour moi, médic, déjà, ce n'est pas une méthode de vente. Ok, c'est quoi du coup Comment tu C'est un framework. C'est okay. un framework, euh, on en parlait beaucoup ce matin, euh, pour moi c'est euh, ce qui te permet de faire des maths de la science, notamment au niveau de ton forecast et de ton assessment du risque. Okay. Donc euh, est-ce que ce deal il va rentrer ou pas C'est être en contrôle en fait, euh, c'est pas une méthode, c'est pas le comment on va faire, merci. Euh, tu veux des méthodes de vente, ça va être des trucs euh, ancestraux mais qui fonctionnent, fonctionnent toujours aussi bien, spin selling, seller, challenger sales, ça, ça s'approche vachement de l'art pour développer en fait euh, bah, ce que tu as déjà à l'intérieur naturellement de toi et c'est pour ça que tu t'es lancé euh, dans cette carrière. Ok, merci beaucoup pour ce premier round, Caro. Ah j'adore On va passer au, au second round. Donc, <rire> le second rang, justement, c'est euh, l'impact qu'ont ces méthodes ou ces frameworks euh, sur, justement, l'équipe commerciale elle-même. Est-ce que tu pourrais me dire concrètement, est-ce que, euh, est que déjà, tu es prête Tu es prête ou on peut, on peut y aller Bah oui. Ah, ok, j'ai eu peur, je le disais aussi. Euh, est-ce que tu peux me dire concrètement euh, si n'importe quelle méthode peut greffer ou être greffée ou être adoptée, pour être plus clair par n'importe quelle, justement, force commerciale Non. Ah bon, pourquoi Non, c'est pas un one-size-fit-all. Tu peux pas mettre, par exemple, alors, on parle de méthode, tu peux pas mettre du, du, du challenger sales euh, sur n'importe quelle boîte. Il y a des gens qui sont plus ou moins matures. Euh, même, en fait, framework, le framework médic, euh, il y a certaines boîtes qui peuvent absolument pas le faire parce qu'il y a des prérequis et des fondamentaux à mettre en place. Donc, on parle beaucoup de... Oui, euh, il faut qu'on qu professionnalise euh, nos commerciaux. Et la question, c'est est-ce que tu as professionnalisé ton architecture derrière Est-ce que ton messaging, il est clair, il est limpide Est-ce que tes différenciateurs, ils sont vraiment des différenciateurs Est-ce que tu as des bonnes battle cards par rapport à tes compétiteurs Est-ce que tu as vraiment établi des problématiques euh, où tu es le seul à pouvoir y répondre pour vraiment te différencier et vendre plus cher Est-ce que ces problématiques, elles ont un impact business qui vont te permettre d'avoir du budget ou pas Si tu n'as pas ça, ça ne sert à rien d'aller tabasser tes commerciaux en disant « Ah, il faut faire mieux !» parce qu'en fait, tu ne leur donnes pas. Euh, après, tu as plein de nouvelles méthodes aussi. On, je voyais Romain, il parlait de multicanal, etc., de, de prospection. En fait, la méthode, elle est bien quand elle s'insère dans une transformation d'entreprise nette, claire, dans, dans, le, dans laquelle tous les départements... Euh, s'implique. Si tu dis simplement « oui, les sales, faites mieux euh, », tu vas peut-être avoir un, effectivement un petit impact, un petit delta, tu vas peut-être avoir euh, une augmentation de 20, 40, dans des meilleurs cas, 50% sur ton panier moyen, ce qui est déjà pas, pas dégueulasse, hein, on va pas se mentir, pardon. Euh, et ensuite, euh, tu peux aussi avoir une réduction du cycle de vente, donc c'est déjà bien, mais c'est pas pérenne en fait. Okay. Si tu ne remets pas en cause le reste, ce n'est pas pérenne. Du coup, quelles sont les prérogatives à avoir si on veut euh, adopter euh, une, une méthode ou un framework Je veux dire méthode, méthode égale framework, peu importe, euh, dans une boîte. Le petit test que je fais toujours, ouais. c'est de demander à la C suite, donc au Comex, tu demandes CTO, CPO, CMO, éco-fondateur euh, et, et bien sûr Head of Sales ou CRO. Alors ça, c'est un autre débat. Euh, ouais. Tous ceux qui confondent Head of Sales et CRO, on peut en parler. Euh, je leur demande individuellement et sans qu'ils qu sachent ce que je vais leur demander, comment euh, la boîte se différencie, donc quels sont les top différenciateurs et à quel pain euh, ça, ça résout. 
qu'elle paye sa résoudre chez le client. Et en fait, ça, tu peux être sûr que déjà, la plupart, ils ne savent pas te répondre. Quand ils savent te répondre, ils ne sont pas d'accord entre eux. Okay. Et donc, ça, c'est vraiment l'exercice à faire euh, demain, euh, si vous écoutez ce podcast euh, dans la boîte. Donc, concrètement, si les gens ou euh, tous les six levels ne savent pas répondre à cette problématique-là, en tout cas, ne sont pas ouais. ordonnés, organisés vers la même direction par rapport à ça, ça ne sert à rien d'aller justement intégrer... Ouais, exactement. C'est comme en fait le CRM. Si en fait, tu n'as pas de, ouais. de stratégie de commercialisation et d'un process qui est déjà clair, n'était et précis, ça ne sert à rien de prendre ouais. un super CRM qui sait tout faire. C'est des patchs en fait. Ça marche... Euh, hein, une formation sales, elle va marcher euh, euh, sur, sur... Voilà, elle va donner un petit coup de boost, elle va remotiver les troupes, mmh. mais ça ne va, euh, va pas transformer l'entreprise de fond. Ok. Du coup, tu, justement, tu parles de formation. Euh, Est-ce qu'il euh, y a besoin de formation euh, récurrente pour justement euh, ces frameworks-là, pour euh, s'assurer que la greffe prend bien ou euh, c'est implémenté une fois, merci, au revoir, euh, c'est fini Non, toutes ces méthodes, en fait, il euh, y a plusieurs moyens. Soit tu ne l'as pas en interne, c'est-à-dire tu as des cofondateurs qui sont plutôt tech, il euh, n'y a pas d'expertise euh, sales euh, probante. Et donc là, il faut avoir quelqu'un qui vient de l'extérieur, euh, qui forme activement, mais encore une fois avec les prérequis mis en place déjà. Euh, ce, ce dont je te parlais alors là je l'ai fait en oui, oui, deux oui. phrases hein, mais bon, c'est un, un, euh, un vrai travail de fond et en fait euh, la, la formation si tu ne l'as pas acquise en interne moi ce que je recommande en général c'est euh, faites le B.A.B.A testez sur le testez le, testez sur le, <rire> sur le field revenez six mois plus tard avec qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas où est-ce qu'on veut aller plus loin mais si tu reviens six mois plus tard et tu dois reformer de exactement la même manière, c'est un gros problème systémique dans l'entreprise. Si tu reprends un formateur tous les six mois, ce qui est très bien, et tu peux prendre différents formateurs d'ailleurs en fonction de ce que tu as envie, euh, il faut toujours que tu te dises ça nous pousse plus loin en fait. C'est comme si tu rentres dans les Marines et que tu fais le même entraînement bah, à un moment donné, en fait, ça ne marche pas. Ou même, tu vois, on parle de boxe. Euh, si, tu, si tu fais autant de burpees euh, au mois 1 que tu en fais au mois 12, c'est que tu n'as pas progressé. On ouais, vient d'accord. Voilà. Euh, je voulais savoir si du coup tu investis, parce que je pense que c'est quand même un investissement, euh, c'est un investissement de pouvoir dire ok on va changer un framework dans une boîte, euh, on passe d'une méthode A à une méthode B, supposons justement que cette méthode là euh, ne marche plus euh, ou qu'on souhaite encore changer de méthode, est-ce que c'est possible ou pas je pense, à part Bant, qui vraiment, euh, je peux te la démonter, ouais. <rire> euh, je ne pense pas qu'il y ait des mauvaises méthodes, je pense qu'il y a des très mauvaises implémentations et des mauvaises manières de faire. En deux secondes, puisque ça a toqué, il ne faut pas être dans le reporting, il faut être constamment dans le brainstorming. Et ça, l'intelligence collective, c'est ça qui fait que ça stick around. Stick around. Stick around. Merci beaucoup pour ce deuxième round. Euh... On va parler maintenant de l'impact sur les commerciaux. Donc, on a parlé de euh, est-ce que ça a eu un intérêt Chacun se fera son avis. Le deuxième, c'est euh, quel est justement l'impact qu'on a sur la force commerciale Maintenant, sur le troisième round, c'est quel impact ça va avoir sur le commercial lui-même. Ouais, c'est hyper important. Ça. Donc, du coup, on va commencer euh, par... Euh... Comment, tu as des notes, en fait Oui, exactement. Mais tu là... déconnes ou quoi Non, je suis là pour te démonter. Donc, euh, bah donc moi j'ai pas de notes, bah, je suis à Capella. Si, 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 je t'ai préparé, je t'ai dit de qu'on allait parler. Donc, si tu l'as vu lui Il a des notes. Mais je, mais je, attends. Je, parce que je prépare, mais je prépare mes podcasts, je suis quelqu'un d'assidu. Dans, dans le band ou dans le si médic. Tu prépares, t'as pas besoin de tes notes en live. Là si, justement, j'ai besoin de mes notes en live pour pouvoir, <rire> il a peur, il a peur, il a peur. Pour pouvoir rebondir <rire> et, et continuer à intéresser, à crush justement le sujet. Ce soit de plus en plus pertinent. Maintenant, si tu ne sais pas répondre à mes questions, tu vas y aller, allez, allez. Okay. Rapidement, donc, on va commencer le troisième round. Euh, 
changer la démo. <rire> Euh, lorsque justement euh, tu as déjà une. Euh, donc le troisième round, c'est quel impact justement de ces frameworks, de ces méthodes-là sur les commerciaux eux-mêmes. Ok On y va. Euh, lorsque tu dois recruter justement euh, des commerciaux, okay, ouais. que tu as déjà euh, cette méthode-là qui est implémentée dans ta boîte, quels sont les indicateurs euh, à prendre en considération avant de les recruter Alors déjà, énorme connerie, c'est de recruter quelqu'un parce que soi-disant, <rire> il a été formé à cette méthode. C'est bullshit. Déjà, c'est, tu vois, par exemple, on parle de médic, médic avant poule, machin. Je ne sais pas combien de CV vont te dire qu'ils ont fait médic. En fait, euh, tu, tu, le truc, tu peux le démonter. Par contre, ce qui est hyper intéressant, si dans ta boîte, euh, tu as pris une vraie méthode à bras-le-corps, tout le monde la parle, il y a un langage commun, même avec les CSM, tu crées des pods SDR, AE, CSM, etc. Enfin, tout le monde est vraiment à fond dans ce même langage. Euh, en fait, ce qui va être vraiment intéressant dans le recrutement de, des sales, c'est les soft skills. C'est comment cette personne-là va s'intégrer dans notre boîte. Non pas quelle méthode il a déjà acquise, parce que ton, ton but, en fait, c'est de lui transmettre ce que toi, tu as mis dans ta boîte en place qui fonctionne et qui cartonne. Donc, les soft skills, pour moi, c'est la coachability. Donc, par exemple, si tu as quelqu'un qui a déjà fait une méthode et qui arrive comme euh, le coq dans la base cour qui fonctionne super bien et qui dit « mais moi, je sais, ça, en fait, c'est disruptif et ça risque de pas forcément bien marcher ». Beaucoup d'erreurs que je vois aujourd'hui, c'est des scale-up qui se disent on va recruter, alors je ne vais pas nommer les boîtes, mais on se connaît tous, euh, des, des commerciaux seniors de grandes boîtes. Et en fait, l'implant ne fonctionne pas, voire ça énerve énormément ouais. parce qu'ils ont des habitudes euh, de grandes boîtes. Euh, okay. C'est-à-dire du marketing de grandes boîtes, de l'événementiel de grandes boîtes, du lead generation de grandes boîtes que tu n'as pas forcément en scale-up. Pour toi, puisque ta question, en fait, c'est quel impact de toutes ces méthodes en tant que commercial C'est surtout par rapport au recrutement. C'est-à-dire, est-ce que lorsque j'ai déjà implémenté justement non, euh, non, ces méthodes-là... Non, mais toi, en tant que commercial, tu vois, ouais. si, on, si on a des gens commerciaux qui nous écoutent... Euh, moi, quand tu dis toi, tu parles à tout le monde Tu parlais pas moi Oui. Ah, ok, d'accord. T'es un peu. T'es altruiste, j'adore ça. Suis un peu. Vraiment. Pour toi, en tant que commercial, toi qui nous écoutes, euh, en fait, ce qui est vraiment euh, passionnant, c'est d'acquérir multiples méthodes et de, de te créer et de, et de, en fait c'est tes briques et tu vas piocher dans tes rendez-vous clients ce dont tu as besoin à quel moment parce qu'il n'y a pas une méthode universelle comme tu disais mmh. moi j'adore value selling j'adore customer centric selling mais dans customer centric selling t'as pas ce qu'il y a dans Sandler dans Sandler t'as pas ce qu'il y a dans Challenger et en fait au plus tu vas être dans ta carrière, dans des boîtes qui ont, qui ont ces frameworks, qui ont ces méthodos, au plus, en fait, c'est comme des, des espèces de diplômes, tu vois, tu te, tu te chopes, en fait, des skills supplémentaires qui vont te permettre, toi, non pas d'aller en recrutement choper le job, mais qui vont te permettre d'avoir toutes les skills dont tu as besoin pour cartonner. Ok, donc c'est-à-dire qu'en gros, lorsque tu viens dans une boîte qui a déjà implémenté cette méthode-là, ouais. cette méthode-là ne sera pas du tout la même dans une autre boîte Concrètement, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas implémentée de la même façon. C'est-à-dire que tu vas apprendre, euh, si tu as une boîte A qui a mis du médic et qui fonctionne bien... Forcément, ce sera un peu différent euh, par rapport... Il bah, y a de l'humain dans tout. Ok. Tu donc, vois. donc, du coup, aucun intérêt de dire euh, sur un CV, j'ai déjà bossé dans une boîte qui fait du médic ou du medpic ou du bank. Tu peux dire aucun faire. intérêt. En fait, le truc, c'est que malheureusement, on est dans un système où les recruteurs, euh, ils trouvent un intérêt et les candidats euh, ont besoin de satisfaire les recruteurs. Ça donc, ils le cas, cesse, voilà. Ok. D'un point de vue management, justement euh, comment le manager va euh, euh, éduquer, coacher euh, ses, euh, ses commerciaux euh, à ces nouvelles méthodes euh, Quelles sont les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques à faire Et euh, est-ce que ça prend ou pas, concrètement bah, Moi, si tu vois mes clients, en fait, euh, ceux, qui, ceux qui 
marchent, euh, qui ont des super résultats et qui restent pérennes, c'est-à-dire ils ne me rappellent pas ou alors ils me rappellent pour vraiment passer euh, de niveau, c'est les managers qui ont vraiment embrassé l'approche train the trainer. Comme on dit en anglais, walk the talk, ça veut dire eux-mêmes euh, s'auto-flagellent, <rire> eux-mêmes sont dans la discipline. Okay. Les managers qui utilisent ça pour faire du reporting, quelle que soit la méthode, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as bien fait ça comme ça Non, mais ça ne marche pas, en fait. Okay. Et donc, en fait, un, bah, tes commerciaux détestent la méthode, ils n'adoptent pas, il n'y a, a pas de partage, ils vont être sur la défensive, donc ils vont cacher des choses, donc ils vont cocher les cases dans les frameworks. Tu as le band, oui, j'ai le budget, ils vont inventer un budget. Donc, en fait, au final, si tu veux, euh, au plus tu seras dans la capacité à écouter la vulnérabilité d'un sel sur un deal, au plus tu vas pouvoir réfléchir, toi, en tant que manager, à comment l'aider, l'accompagner et le coacher. OK. Tu n'as plus le droit parce que c'est à toc, toc, toc. Petite joueuse. <rire> OK. C'est vrai, on n'avait plus le temps de faire question-réponse. On, on avait 10 secondes, j'avais le temps de poser. <rire> c'est pas grave, je, je l'accepte. Je, 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 je lis mes notes, donc je peux t'accepter. <rire> Accordé, ça pas de problème. Par rapport justement à l'impact sur les commerciaux, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est mec hyper vénère. Merci par rapport à ça. Maintenant, ce qui va m'intéresser justement sur ce quatrième round. Ça va être quel est l'impact sur les outils. D'accord mmh. Donc, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce qu'il y a des outils euh, qui sont plus ou moins adaptés euh, à ces méthodes-là mmh. Je sais que tu es quand même hyper euh, spécialisé sur le médic et le medpic. Tu es relou. Quoi bah, euh, Oui, mais non. Enfin, oui. Bah, es, tu les connais bien, non Ah oui, je les connais okay, bien. Ok, tu es une fille qui les maîtrise le mieux aujourd'hui euh, sur la place, non <rire> Non, oui. non, non, c'est pas vrai. Je suis nul. Non, ne dites pas ça. Non, je... Mais c'est pas l'imposteur syndrome, c'est juste que c'est pas. Je, je, me, je ne me défi, non, définis pas que comme ça. Mais tu fais plein de choses, sauf qu'aujourd'hui, oui, on est sur le ring pour te faire tabasser. Très bien, sur la Queen of Medic, j'assume. Merci. Euh, <rire> donc, du coup, en fait, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a justement des outils qui sont indispensables à avoir lorsque tu fais du médic hmm. ou pas Et si oui, lesquels Écoute, il euh, y en a beaucoup qui ont essayé euh, Boost Up, Clary, I See It. Euh, moi, je suis encore euh, malheureusement euh, à l'ancienne. Après, peut-être que j'ai une start-up à monter avec toi avec euh, du Neuro Language Programme. Euh, en vrai, euh, déjà énorme connerie de mettre... Si on parle de médic pur, je ne je, je parle pas de... T'inquiète. <rire> on peut couper ça montage. <rire> euh, en fait, le, si on parle de médic, je ne parle pas des autres méthodes, d'accord ouais. Si on parle de framework... Euh, parce que Challenger, tu peux, tu peux, rien, tu peux rien coder dans les... Dans Challenger, c'est vraiment... Tu vas challenger ton client, quoi. Donc, tu ne peux pas euh, mettre ça dans un CRM. Beaucoup de gens mettent Medic dans Salesforce à travers, comme je te disais, soit euh, en implémentation manuelle, soit à travers du boost-up, du clarity, etc. Le problème de faire valider n'importe quel framework dans les outils, c'est que euh, tu n'as plus l'humain qui va... Euh, brainstormer avec toi. Donc, tu tombes systématiquement à 90% dans du reporting. Okay. Donc, sauf si tu as le CRM qui te permet d'avoir une base de discussion et que le manager va revoir ça avec toi et que vous allez utiliser ça comme base, en fait, le, le sales va remplir son truc, il va essayer de le remplir pour pas qu'on l'emmerde, parce que voilà, euh, il va essayer d'avoir l'air beau sur le forecast et tu n'auras pas tous les risques. Et le but du jeu de, de cette méthode, enfin, de ce framework, pardon, c'est quand même de savoir quels sont tes risques et de pouvoir les pallier avec des call to action, euh, de pouvoir aider, etc. Donc, au plus tu vas essayer de le cadrer, aujourd'hui en tout cas, je n'ai pas l'outil magique, 
j'ai des idées, mais je n'ai pas l'outil magique ouais. qui existe. Pour moi, euh, quand tu es en framework, tu ne peux, tu peux pas le mettre en outil. Euh, alors après, il y a des deal sheets que moi, je fais systématiquement avec mes clients. Euh, mais ouais, euh, c'est bah, un encodage, mais c'est un, une base de discussion. Ce n'est pas dans le CRM. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, à partir du moment où tu essayes d'implémenter la méthode dans ton CRM qui est normalement mmh. l'outil qui devrait utiliser tous les sales au quotidien et qui permet au manager, lorsque c'est ouais. bien utilisé, d'identifier où est-ce qu'il y a des points de douleur et comment potentiellement les rétablir lorsque le CRM. Arrête, est bien. arrête, arrête tes Qui utilise le CRM aujourd'hui pour faire ça personne. Voilà, donc mais non, parce, mais parce que, parce que le mal... CRM sert absolument à rien aujourd'hui. Ah, ah, je l'ai réussi à la remettre là-dessus. Vas-y, donc pourquoi Mais ça sert à rien. Déjà, il n'y a aucun CRM qui te permet de faire la prospection active consolidée par rapport à tes Parce que c'est mal fait, parce qu'ils sont mal consolidés. Extrêmement. Parce qu'ils sont mal faits, parce que c'est mal consolidé par rapport à la. chez Salesforce et de HubSpot. Non, mais les solutions sont très bien faites. C'est juste que genre. Non, t'as même des outils de forecast qui vont en top du CRM en fait. T'as tous les leads, excusez-moi les copains du marketing, t'as tous les leads merdiques du marketing qui débarquent là-dedans et tu sais plus qui est bon, qui est pas. Donc c'est mal implémenté. C'était pas le sujet d'aujourd'hui. Non, mais c'est trop tard, je t'en mets dessus. Donc c'est mal implémenté effectivement. Vu que c'est mal implémenté, il n'y a pas d'éducation du sales ni du market pour pouvoir communiquer pour pouvoir non. remonter les bons leads non. et bien les traiter. Oui. Et ensuite, le sales, lui, s'en fliquer par son et manager. Il une porte ouverte, là, quand même. Oui, je, je sais. Mais donc, du coup, en fait, quel... Oh là là, c'est tellement petit. Oh, on a dit pas de coup bas. Oh c'est pas, pas grave, je te l'accepte. C'est pas... <rire> pas du tout un Malheureusement, c'est une porte ouverte, mais pour l'instant, genre, tu as dit toi-même, genre, aujourd'hui, ouais. en fait, ça coûte... Non, il y a un, un truc que mois, tu peux faire avec, euh, avec Medic. Je vais parler de Medic parce que, voilà, parce que je sais de quoi je parle. Il y a un truc que tu peux faire, c'est mettre des gates. Donc, quoi, un gate, c'est dans ton sales process, c'est qu'est-ce qui fait que tu es aujourd'hui en qualif, qu'est-ce qui fait que tu es en discovery, qu'est-ce qui était en... en... Ben, mais ça, c'est un CRM normal, en fait. Tu non, mets parce que tu peux utiliser Medic pour dire, si tu as ça et ça, ouais. alors tu as le droit de passer à l'étape suivante. Si tu as ça, 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 ouais. tu sais, c'est des gates, en fait. Ouais, ouais, ben, déjà long, quoi. Okay. Donc, en fait, tu es en train de me dire que concrètement, le cycle de vente n'a jamais évolué et que le Medic, en fait, euh, a juste repris le cycle de vente et utilisé d'autres mots ou d'autres méthodes, peu importe, pour pouvoir dire, bah, en fait, c'est exactement pareil, mais euh, on, va, on va donner d'autres noms, on va mettre des gates, on va dire des jalons, mais en réalité, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'en fait, tu as la partie disco qui arrive toujours au même endroit. Ok, bah alors attends, attends, attends. qu'est-ce ouais. que tu mets dans la disco bah, C'est quoi ton gate de disco bah, la... Ton jalon de disco C'est quoi ton jalon bah, après, de disco après, après, justement, par exemple, sur une disco, je vais vérifier, un, c'est bien le bon décisionnaire, je vais vérifier... Bah, euh... Si c'est un bon décisionnaire. Normalement, on l'a en amont. Tu passes pas, tu passes pas, en, tu passes pas en, en étape suivante si tu n'as pas un décisionnaire. J'ai pas fini. On va vérifier que c'est un bon décisionnaire. On va vérifier qu'il y a bien un budget. On va vérifier les besoins. On va vérifier tu me fais un banc là Alors là, je vais te dévoiler. C'est mon, mon nouveau chaos à la fin du truc. On va vérifier l'intensité. Alors, du coup, as pas. En fait, le budget, je t'explique. J'ai toujours pas fini. On va vérifier l'intensité du besoin. On va vérifier si c'est un champion. Tout faux. Va... Ok, vas-y, je vas te laisse expliquer. Alors. Décisionnaire, il n'y a pas un seul décisionnaire en complexe selling, il y a plusieurs décisionnaires. Donc si tu choisis un décisionnaire, tu passes à côté potentiellement de faire grossir ton Est-ce que c'est ton champion ou pas Multiple champions. Pour avoir un champion, il te faut parler à cinq interlocuteurs. Ouais. En discovery, c'est extrêmement rare que tu aies plusieurs champions. Tu dois avoir plusieurs interlocuteurs. Budget, tu peux faire grossir ton budget. J'ai vu, moi, des budgets qui se sont triplés avant la fin d'un sales, sales cycle parce qu'on a impliqué plusieurs peines et parce qu'on a vu plusieurs champions. Donc, tes jalons de discovery, si j'utilise Medic, ils vont à la poubelle. Oh, j'ai gagné pour le chaos, là, ou pas Non, t'as pas du tout gagné. Ah, si, 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 il est validé. <rire> t'as mis un coup au foie. Euh, ok. <rire> Petit coup au foie. Euh, Et par... le recovery de ça, ça ouais. donne quoi 5 <rire> bah... <rire> Par rapport... Justement... Mais comment tu veux pas me lancer sur Medic euh... Si, c'est mon but, justement, de t'envoyer là-dessus. 
par rapport justement euh, à ce, euh, ce quatrième et avant-dernier round. Cinquième. Sur... Non, enfin, non, non les outils. Maintenant, on arrive sur le cinquième. Ah, oui. D'accord. Je, je... Je sais, Moi, je suis. Tu es en train d'écouter. Et t'inquiète pas. T'inquiète pas. Euh, le cinquième round. Il va être plutôt sur vraiment la valeur ajoutée euh, que va pouvoir donner ces méthodes, donc potentiellement de médic euh, à, euh, à une force commerciale. Est-ce que du coup, tu pourrais me dire quelles sont les valeurs ajoutées, euh, ou en tout cas le ROI que peut proposer le médic par rapport. Euh, par rapport euh, à une, une force commerciale, pourquoi elle le mettrait et à quoi elle peut justement, euh, qu'est-ce qu'elle peut attendre de cette méthode-là Alors déjà, en de ROI, bien sûr. encore une fois, Medic n'étant pas une méthode, euh, il ne faut pas attendre un ROI sur un framework qui nécessite un travail, et je le répète, un travail de fond. Donc, si tu te dis, je vais faire euh, une masterclass Medic, euh, et d'un seul coup, euh, tout va dérouler. Il va y avoir à un moment donné un boost, mais qui ne va pas être sur la pérennité. Donc, il faut faire le travail de fond, comme je te l'ai dit, au niveau du comex, de la value prop, de comprendre les pains, d'avoir le produit qui se met en mode roadmap visionnaire, constamment livrer des nouveaux différenciateurs, parce qu'un différenciateur unique a une, un cycle de vie de 3 à 6 mois avant d'être copié. Que ce soit systématiquement euh, traduit en format digeste, pour l'ensemble des équipes customer-facing, que l'ensemble des customer-facing parlent le même langage depuis SDR, pre-sales, sales à CSM, pour les gens de la tech. Et une fois que tu as ça, tu as la nécessité aussi d'éduquer un petit peu sur soit du spin, soit du sandler ou du challenger, ou les trois, c'est-à-dire comment je fais une strong discovery. Parce qu'on me dit souvent que Medic est une méthode de discovery ou de qualification, ça n'est pas pas vrai, c'est un framework qui permet de voir les risques d'une opportunité. Ça veut dire que dans Medic, tu as le I. Qu'est-ce que ça veut dire le I de... Euh... Le I de implicate the pain, ça okay. veut dire que tu dois faire verbaliser, peut-être paraît évident, la pain au client. Ouais. Aujourd'hui, 90% de mes clients, j'ai des pains qui sont des situations. Situation, c'est... Euh, do... Par exemple, je te donne un exemple. Euh, une situation, c'est euh, effectivement euh, notre... Euh, notre cycle de management de recrutement candidat est complexe. Ce n'est pas un problème. C'est complexe, mais tu peux... en fait, la fin de l'histoire, c'est que tu peux très bien le gérer. Et si je te dis, OK, bah, comment tu gères ça Très bon commercial qui se permet de poser la question et ouais. de ne pas écrire l'histoire à ta place. Bah, tu peux très bien me dire, bah, écoute, on le gère très mal et voilà ce qui se passe. Donc là, j'ai verbalisé ma peine. Mm -hmm. Ou tu peux très bien me dire, bah, écoute, on a deux, trois personnes qui gèrent ça comme ça. On a tel workflow, etc. Et tu es en contrôle. Donc, faire la différence entre situation et problème et faire la différence entre problème au niveau opérationnel. Oui, euh, j'ai mal. Oui, ça ne va pas. Mais surtout, euh, opérationnel, c'est moi, développeur, j'arrive pas à faire ça. Mais tout le monde en haut s'en fout et ça a zéro impact sur le business. Donc ça, c'est spin. Okay. Situation, problème, impact. Tu peux avoir... okay. Ça te paraît évident, non, mais, mais aujourd'hui... Du coup, le spin peut rentrer en complément dans le framework medic Bien sûr, c'est ce que je te question, disais. En fait, il faut vraiment, vraiment euh, comprendre que medic est un framework. Donc, en fait, donc... personne n'a rien compris à medic, parce que en fait, tous les mecs à qui, à qui je parle, moi, c'est... Euh, bah, nous, on a mis du medic, mais ça ne veut rien <rire> dire, en fait. Non. Mais, on est d'accord. Mais oui, mais en fait, c'est toute la bataille. C'est que les gens pensent... C'est pour ça que je te dis, tout le monde ne peut pas s'inventer. Euh, Tiens, je vais mettre medic. En fait, dans le i, tu vas avoir plein de possibilités, dont Challenger, c'est aller dire à ton client, on en parlait ce matin, euh, j'y crois pas, euh, j'ai parlé à personne d'autre que toi aujourd'hui. Typiquement, quand je fais un deal à 200K, je suis au moins à parler à 5-6 interlocuteurs, tu me dis que tu es le seul à le faire. Soit 
tu es en train de me bananer parce que tu veux que je sois le lapin pour, pour ta, ta campagne de vente, soit euh, tu ne réalises pas en fait que ce deal ne va jamais se, se concrétiser si on passe qu'entre toi et moi. Ça, c'est aller challenger le, le client. Okay. Donc du coup, en fait, le médic, c'est surtout une méthode qui permet au manager d'identifier si ça va non. causer ou pas. Bah, si, aussi, si justement, lorsqu'il fait lorsqu sa business review... Ce n'est pas une avec... méthode et ça ne permet pas au manager d'identifier. Bah, en fait, ça on... permet à toute l'entreprise de parler le même langage sur les risques qu'il y a dans oui, une opportunité. Bien sûr. Je n'ai juste... pas assez de champions, mon champion n'est pas testé, je n'ai pas euh, suffisamment de pain, mes pains n'ont pas oui. d'impact business. Bah, c est, c est, encore une fois, si en fait, le, le, le sales, lui, n'arrive pas à le voir, c'est au manager justement qui a plus de hauteur sur euh, cette méthode-là et qui dit, OK, ben, concrètement, là, dans ton, dans, ton, euh, dans, ton, dans ton cycle de vente, voilà où tu en es. Ah, tu n'as pas pris cette information-là, tu n'as pas assez de champions, justement. Mais là, c'est de l'accusation euh, horrible. Tu pas, tu pas, tu pas. Bah, okay. Non, c'est pas de l'accusation. Oh là là, ça y est, on arrive sur l'accusation horrible. Non, je suis désolé, c'est un fait. Mais oui, si mais le mec, si en fait, il n'a pas, il a pas ses oui, cinq, il y a plein de raisons pour lesquelles. Ça n'ira pas, en fait. Enfin, Alors, tu n'as pas besoin de cinq champions. Enfin, c'est trois, c'est quatre, peu importe, en fait, le cycle de vente que tu as et ce que tu vends. Et s'il n'a pas, en fait, euh, validé cette étape-là avec assez d'informations. Euh, le le médic on... ne te dira pas comment aller chercher ces informations-là. Non, mais bah, en fait, c'est les méthodes de vente oui, qui permettent d'aller ouais. Du coup, il va te dire ce que tu n'as pas. Donc, oui. toi, en fait, tu vas normalement utiliser ton vue de cerveau pour te dire Ah, ben, je n'ai pas ça, comment je vais faire pour pouvoir l'avoir Exactement. La Donc, c'est bien le rôle du manager. Ou pas nécessairement, tu peux avoir. Dans cette euh... intelligence tu peux avoir de l'intelligence collective. C'est-à-dire ça peut être quelque chose que tu utilises comme euh, langage commun entre pre-sales et sales, entre SDR et sales. C'est-à-dire ton SDR qui avait fait le premier meeting, bah, le sales le challenge, il s'auto-challenge, il, il se parle. Le sales qui passe au CSM, c'est la même chose. Tu n'es pas obligé d'avoir un manager ou la notion de hiérarchie. Bien sûr, c'est toujours bien d'avoir des managers coach, ouais. mais c'est des choses en fait, que tu peux aussi fonctionner ensemble dans le pod. Et d'ailleurs, moi, je recommande énormément des revues de deals entre à eux, euh, des deals cliniques, en fait, où quelqu'un vient amener son deal, les gars, j'y vois plus clair, je galère avec ça, j'ai pas d'urgence, qu'est-ce que vous en pensez Et en fait, on a une intelligence collective de chacun qui apporte sa pierre à l'édifice. Ok. Tu, tu l'as payé, Clem, ou pas Parce que, genre, à chaque fois que je veux te cartonner à l'arène, genre, c'est. Ok. Merci beaucoup, merci Clem. Euh, du coup, on a fini nos 5 rounds. J'avoue, j'ai pris des petits coups au foie. Tu, tu comptes me finir euh, avec un, un dernier à la mâchoire ou pas En fait, tu m'as lancé, sur, ça, en fait. Tu lancé ouais. sur Medic, donc je, je vais aller sur Medic. Champion ou décisionnaire Ta question, c'est champion ou décisionnaire Ouais. Si tu as besoin d'un deal pour gagner, tu veux avoir accès au champion ou décisionnaire euh, Sur la vente complexe, du coup Du complexe selling, d'un champion. Tic. Ah <rire> sur du band j'aurais dit un décisionnaire mais le band ah non, non. un champion bien évidemment et en complexe selling je pense qu'effectivement il en faut aussi euh, plusieurs pour pouvoir euh, limiter le risque mm -hmm. tu multiplies en fait euh, tes canaux il y a des ouais. vraies métriques derrière ça ouais, bah, j'aurais bien aimé en parler mais ce sera un autre sujet et ceux qui veulent ces métriques là ils peuvent t'appeler du coup ou je sais pas non tu n'as pas parlé dans tes, euh, dans tes livres des métriques à, à suivre si dans le 2 si, dans le 2 ok mais à, quel, à quel chapitre oh. Non, mais les métriques, je ne les ai plus. À quel chapitre euh, C'est dans le, chapi le Popcorn 2, mais alors le chapitre, je ne sais plus. Ok. Mais quoi qu'il arrive, on mettra le lien, effectivement, pour, pour Hypercute. Euh, 
Merci énormément, Caro. Pour ceux qui ne savent pas, Caroline n'est pas en France. Elle habite au Portugal. Elle est venue... Oui, on le dit, on le dit, on s'en fout. On n'a pas ici, on est sur un ring. Euh, elle, elle nous a accordé du temps et c'est hyper sympa. Merci beaucoup. Je voulais vraiment le faire sur le ring. Je sais que tu es une boxeuse aussi et je sais que c'est symbolique. Donc, merci d'être venue jusqu'ici. Merci, merci pour, pour partager. Ouais, et, euh, et merci pour les cadeaux. Et à très vite. Tu veux dire un dernier mot Non. Bah, parfait, alors je t'embrasse. <rire>